0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Heute geht es um Europa. Mit einem leidenschaftlichen Appell hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron an die europäischen Bürger gewandt und für einen neuen Aufbruch Europas geworben. Aber sein Appell droht zu verhallen. Wieder einmal. Es ist allerhöchste Zeit für die Bundesregierung, die Signale aus Paris zu hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft. Heute mit Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia.
1: Das gab es noch nie. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich in Tageszeitungen und Social-Media-Kanälen mit einem Appell zur Weiterentwicklung der EU an die Bürger aller 28 Mitgliedstaaten gewendet. Gelebtes Europa. Über die Inhalte kann man streiten, aber eines sollte klar sein. Frankreich gibt Deutschland und den anderen Mitgliedsländern eine zweite Chance, Europa ganz konkret weiterzuentwickeln. Die erste Möglichkeit ergab sich 2016-2017 nach der mit vielen guten Vorschlägen gespickten Sorbonne-Rede Macrons, die die Bundesregierung nutzlos hat verstreichen lassen. Macron ist ein Glücksfall für Europa, aber nur, wenn Deutschland die Gelegenheit beim Schopfe packt und sich endlich dazu durchringt, bei den Reformen vom Schneckentempo in den Laufmodus zu wechseln. Zu Recht steigt Macron in seinem Appell mit dem Brexit ein. Denn der Brexit ist nicht einfach nur eine Sackgasse, in die sich die Briten hineinmanövriert haben, sondern auch ein Symbol dafür, dass die Einigkeit Europas aufgrund einer mehr oder weniger diffusen Unzufriedenheit der Menschen in Gefahr ist. Macron erlebt dies derzeit in Form der Gelbwestenproteste am eigenen Leib. Und er stellt die Frage, die er vermutlich auf seiner Tour durch Frankreich in abgewandelter Form von den Bürgern immer wieder gestellt bekommen hat. Wo ist Europa? Was unternimmt die EU? Macron fasst seine Antwort darauf mit drei Worten zusammen, Freiheit, Schutz und Fortschritt. In Bezug auf die Freiheit geht es dem französischen Präsidenten unter anderem darum, unser demokratisches System zu verteidigen, etwa im Internet gegen Trollangriffe ausländischer Regierungen. Dass dies ein kaum zu unterschätzendes Problem darstellt, bei dem es gemeinsame Anstrengungen bedarf, belegen nicht zuletzt die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 und die Hinweise auf die Einmischung Russlands in den jetzt beginnenden Wahlkampf zur Europawahl. Beim Thema Schutz erneuert Macron seine Forderung nach einer gemeinsamen Verteidigungspolitik inklusive einer europäischen Grenzpolizei und einer europäischen Asylbehörde. Das sind alles ureigene europäische Aufgaben. Hier wurden teilweise auch schon Fortschritte erzielt. Macron geht das Ganze aber offensichtlich nicht schnell genug, was andeutungsweise und zu Recht mit der größeren sicherheitspolitischen Unzuverlässigkeit der USA zusammenhängt. Beim Thema Schutz geht es Macron aber auch um ökonomische Interessen. Der Schengen-Raum, der neben dem sicherheitspolitischen Aspekt auch wirtschaftliche Relevanz hat, soll grundsätzlich überdacht werden. Am umstrittensten sind aber die Vorstöße, bei denen Schutz nicht mehr so weit weg von Protektionismus entfernt zu sein scheint. Stichworte sind hier die bevorzugte Behandlung europäischer Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen, Sanktionen gegen Länder, die nicht die Regeln des gerechten Wettbewerbs einhalten und die Bestrafung von Unternehmen, die unsere strategischen Interessen untergraben, sowie die europäische Überwachung von Plattformunternehmen. Macron plädiert außerdem für eine soziale Grundsicherung und einen an jedes Land angepassten europaweiten Mindestlohn. Über alle diese Punkte kann man und muss man diskutieren. Der Interpretationsspielraum ist aber immer noch ausreichend groß, um auch an dieser Front vernünftige Kompromisse erreichen zu können. Und natürlich ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass es Asymmetrien in den Wirtschaftsbeziehungen mit China gibt, die nach dem Erreichen eines bemerkenswerten Entwicklungsstatus dieses Landes nicht mehr pauschal gerechtfertigt werden können. Ebenso wäre es naiv, auf das frühere Google-Motto Don't be evil zu setzen und jegliche Regulierung von Internetgiganten als schädlichen Staatseingriff zu tabuisieren. Was den Mindestlohn angeht, war Deutschland eines der letzten Länder in Europa, die einen Mindestlohn eingeführt haben, sodass der Handlungsdruck an dieser Front geringer ist. Unter dem Begriff Fortschritt nimmt bei Macron der Klimaschutz und der Umweltschutz einen relativ großen Raum ein. Er wiederholt den bereits von der EU-Kommission geäußerten Wunsch, die CO2-Emissionen bis 2050 auf null zu reduzieren und bis 2025 den Einsatz von Pestiziden zu halbieren. Letzteres ist angesichts der mächtigen Agrarlobby in Frankreich durchaus bemerkenswert. Der ökologische Wandel solle zudem durch eine europäische Klimabank unterstützt werden. Es geht nicht darum, zu jedem Vorschlag aus Frankreich Ja und Amen zu sagen. Es geht darum, dass die Bundesregierung überhaupt eine gemeinsame Vorstellung über das zukünftige Europa entwickelt und ganz oben auf die Agenda setzt. Wenn dabei auch nur ein Zehntel so viel Leidenschaft zu spüren wäre wie bei Macron – wäre schon viel gewonnen und würde die Menschen wieder mitziehen bei diesem
0: entscheidenden Friedens- und Wirtschaftsprojekt. Das war 5 Minuten Wirtschaft, der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Cyrus de la Rubia.